You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Las frustraciones están a granel. Los Yankees de Nueva York vuelven a perder. Esta vez han sido barridos por los Tigres de Detroit. Corre los rumores de que ya es hora de hacer cambios a nivel de la gerencia del equipo, a nivel del director, a nivel del entrenador de bateo. Todas estas cosas ocurren dentro de una fanaticada que le exige muchísimo a un equipo que está adaptado a ganar. Ahora los Yankees pasando por un mal momento. Muchas cosas no están funcionando. ¿Qué tienen que hacer para que todo vuelva a la normalidad? ¿Qué, qué, a la normalidad? ¿Qué hacer para que los Yankees encuentren la ruta ganadora? De todo eso y más. Estaremos hablando en el episodio de hoy de la Semana de los Bombarderos que ya comienza. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y por supuesto vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y es del béisbol, pero sobre todo de los Yankees de Nueva York. Un episodio más aquí hoy para analizar la situación de los Yankees. Hay episodios felices y hay episodios eh, tristes, hoy es de los episodios tristes, hoy es de, de, de los episodios donde los niveles de frustraciones están altos y créanme que los niveles están altos entre los fanáticos entre los que comentamos entre los que escribimos de los Yankees por supuesto, entre los jugadores porque si ustedes se sienten frustrados si ustedes se sienten mal, imagínense cómo se sienten los jugadores de los Yankees de Nueva York, que son seres humanos y que no están pudiendo hacer bien el trabajo hoy, bueno, como muchos saben, los Yankees cayeron Frente al equipo de los Tigres de Detroit, fueron barridos por el equipo de Detroit. Si bien el partido eh, comenzó mal desde el inicio, vimos a un Michael King que estuvo fallando eh, desde las primeras instancias, problemas con su control, no se ponía de acuerdo bien con Gary Sánchez. Eh, después eh, sale Michael King, entran ya diferentes relevos. Néstor Cortés no lo hizo bien en ese inning en el que entró a relevar a, a Michael King, pero luego vino un poco la calma. Y los, Yankees, y los Yankees lograron controlar los bates de los Tigres de Detroit. Sin embargo, una y otra vez se repetía el escenario de la cantidad de hombres que iban dejando en circulación. Era, se ha hecho muy difícil para los Yankees concretar carreras, se ha hecho muy difícil dar el batazo a la hora oportuna. Muchos dicen que están buscando siempre jorrones. No les digo que sea mentira. Es verdad que el equipo de los Yankees tiene, y hoy lo decíamos en la transmisión del juego, tiene muchos 
jugadores parecidos. Tiene muchos jugadores que tienen el mismo eh, tipo de, 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 de estilo de, de, de de, 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 de pelotero, vamos a decir, de, de producir, que es este tipo de pelotero que tiene una gran fuerza, eh, que da, de, da honrones, pero que no es un tipo de, de contacto. Entonces, el, los tipos de contacto no están teniendo contacto o el contacto no lo están haciendo como es. Por ejemplo, Dijela Mejio, un pelotero que vimos como la pasada temporada fue el líder en carreras empujadas, eh, cuando, o sea, el, el, el líder en, en mejor promedio cuando tenía hombres en posición anotadora. Fue el que más carrera remolcó teniendo hombres en tercera y dosado, por ejemplo. Cosas muy importantes como esta que hemos visto, como este año han fallado los Yankees de manera increíble, una y otra y otra vez. Entonces, evidentemente, las cosas no están bien. Eh, Giancarlo Stanton, desde que regresó de la lesión, no está bateando. Aaron Josh se mantiene bateando por los Yankees, pero es de los pocos que lo está haciendo. Eh, Gary Sánchez tiene un juego bueno, un juego malo cuando le dan la oportunidad de jugar. Gleyber Torres sigue mal. Eh, con el bate, tiene sus momentos, pero realmente esto no es lo que estaba supuesto hacer un Gleyber Torres, un Aaron Hick que está lesionado pero que cuando jugó fue un desastre un Clint Frazier que no está bateando nada, que tanto que, que buscó la oportunidad Clint Frazier tanto que la luchó, tanto que la peleó, tanto que habló en las redes sociales le dieron la oportunidad y no está haciendo nada un Kyle Gachoca que sí, empezó a batear mucho y sentó a Gary Sánchez en un momento determinado parecía que Sánchez no jugaba más pero tampoco ha estado produciendo eh, Kylie Gashoka. Y así si vamos por todas las posiciones, creo que excepto Aaron Josh y G. Urchela, la mayoría del resto de la alineación no ha estado bien. Urchela y Stanton han sido los que se han mantenido más estable, a pesar de que Urchela ha tenido sus momenticos malos, pero se ha mantenido muy estable. Giancarlo, Stanton, eh, Aaron Josh también, el resto del equipo ha estado muy mal. Otra de las cosas que evidentemente llama la atención es cómo este equipo sigue sin batear y no pasa nada en cuanto a estrategias. Y aquí es donde muchos están pidiendo la cabeza de Marcus Thames. Entre ustedes, ahí mismo están los comentarios repletos, que todavía no hemos podido leer ninguno, pero evidentemente ustedes piden la cabeza de Marcus Thames. Y, y está claro, de cierta manera, ya lo decía Casey Stengel, es preferible votar a, un, a uno que votar a 25. No están bateando los, 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 los bateadores, de los peloteros de los Yankees, no están produciendo carreras. Y entendemos que Marcus Thames no puede ser el culpable de que todo el mundo esté en un slum. Pero sí, de cierta manera también los entrenadores de bateo cuando ven este tipo de situaciones tienen que tomar acciones, tienen que tomar medidas y tratar de decir, bueno, hay que parar esto de alguna manera y eso no se ha visto hasta ahora. O sea, no, no hemos visto ningún, hasta, hasta este momento un pelotero de que diga, bueno, voy a cambiar mi estilo, voy a hacer esto, estoy trabajando en esto, estoy queriendo dirigir la bola, estoy tratando de, de producir de una manera diferente. A veces el approach de los peloteros es decir, mira, tengo corredores en, en primera y segunda, me están haciendo tal formación, voy por tal lado. Entonces no vemos eso. Y esa iniciativa muchas veces viene de lo que se habla eh, por parte de los entrenadores de bateo y eso no está sucediendo tampoco. El tema de Aaron Boone es un tema también que evidentemente hay que tocar, hay que ventilar aquí hoy. Eh, Aaron Boone cambia muchísimo la alineación, eso lo sabemos, es su estilo de dirigir, pero lo está haciendo demasiado quizás. Eh, entiendo el tema de las lesiones, entiendo... Eh, cómo él tiene que, que cambiar, pero por ejemplo, hoy no hubo lesiones y ayer no hubo ninguna. O sea, si ayer no hubo y antier no hubo, igual tú estás poniendo una alineación diferente todos los días. Quizás hoy lo que más frustró a todo el mundo, eh, incluyéndome a mí, tengo que reconocer que me frustré muchísimo con esto, fue en el último inning. La manera en la que Aaron Boom manejó ese noveno inning por el equipo de los Yankees, prácticamente un juego en el que él decidió que algo se perdía. Abre los Yankees con dos imparables de manera consecutiva, corredores en primera y en segunda, y gracias a Dios 
ya se junta con nosotros Octavio Sequera rapidito, porque hoy está súper ocupado. Pero Octavio, entrando ya con este tema, dándote las buenas noches, mi hermano, Gracias, la otra papá. mitad de este show, mi hermano querido. Hombres en primera y segunda en el noveno inning. Uh -huh. Hombres en primera y segunda en el noveno inning. Los Yankees uh -huh. pierden seis carreras por dos. Tienes a Tyler Way bateando, que se ha metido dos ponches, que no le da nada. Tienes uh -huh. el banco a Mike Ford, que es zurdo, contra un pitcher derecho. Uh -huh. Uh -huh. Tienes a Brett Garner. Tienes a Rogner Odor. Y dejas tranquilamente, pero sin problema ninguno, batear uh -huh. a Tyler Way. Y, y, y no solo yo me frustré en medio de la transmisión que estábamos haciendo. Se frustró Michael Kay, se frustró John Sterling. Se frustró todo el mundo. Nadie entiende por qué. Nadie entiende por qué. No sacas a un bateador solo teniendo detrás a Díaz Amejo y detrás tienes a Aaron George. Que venía de Ron Ron en el turno anterior. Exactamente. Entonces, la frustración llega a altos niveles. Y como sé que tienes poco tiempo, Octavio, entra rapidito. Cuéntanos hasta ahora este estado de frustración que se está viviendo en, en, en la tropa Yankee. Marcus Tay, Aaron Boone con la cabeza a la picota, los Yankees que no batean. Tenemos declaraciones ahí de Gleyber Torres, que hoy hizo unos errores garrafales. Pero Tenemos rico. las declaraciones de Gary Sánchez, que hizo otro error garrafal corriendo las bases. El pobre, hay que decirle el pobre, ¿no? Cuando, cuando logra dar un hit, hace algo mal corriendo. Pero, pero te quiero escuchar a ti, Octavio, para después escuchar a, a Gleyber y, y a Gary. Primero que todo, bendiciones porque tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta y hay que darle siempre gracias a Dios porque estamos haciendo lo que nos gusta. Que no sea el panorama que nos guste es otra cosa muy diferente. Muy diferente. Y me disculpo, estoy monitoreando unas cosas acá, pero no se preocupe. Que aquí sí, yo sé que estás trabajando, yo sé que estás trabajando. Mira, primero y principal, lo, lo más importante de todo esto es que esto es una vergüenza. Lo que pasó en esta serie contra los Tigres de Detroit es una vergüenza. Preguntaban por Twitter si se habían despedido manager en plena temporada. Ricardo Gibbon mencionaba a Bucky Dell, pero podemos también mencionar a Yogi Berra, podemos mencionar a, a, a Billy Martin, podemos mencionar a Jim Michael, el famoso gerente general eh, de los Yankees. Eh, pero ese no es el caso. Lo que pasa es que ahora no hay una gerencia que califica de esto una vergüenza. Y lo tengo que decir, Alfred, esta gerencia es muy permisiva. Vamos a estar claros con esto, vamos a estar claros. Aquí no hay, aquí no hay ese, 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 te digo honestamente, no veo este sentimiento de que duele la camiseta desde el punto de vista de la oficina, me perdonan mis amigos yanquistas, pero tengo que decirlo, porque ¿qué pasa? Vamos a poner esto en perspectiva, son 10, 11 años, 12 años ya, sin ganar un título, y no solamente eso, no, no, no estoy tirando la temporada ya por, por la borda y diciendo que se acabó la temporada, no, 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 pero las pocas cosas buenas que han sido postemporada series de campeonato, han maquillado, Alfred, el hecho de que el roster, la gerencia ha sido mezquina, vamos a estar claros, y que no se dan cuenta que realmente el equipo no tiene una identidad. Yo quiero preguntarle hoy al fanático de los Yankees cuál es la identidad de este conjunto de los Yankees de Nueva York, cuál es. Esperar el batazo, esperar el batazo, eh, tirar flechas con, la, con los inventos sabermétricos que, con todo respeto, a los Yankees no les funciona. O tercero, decir, bueno, estamos apenas en mayo y ya arrancaremos en, en, en junio, julio o agosto. O también decir, somos víctimas de las lesiones. ¿Hasta cuándo con ese discurso? ¿Hasta cuándo trajiste a Rogner Odor? Que alguien me, pre, por favor, que me explique cómo Tyler Wade sale a batear. Esa no la entendió nadie. Pero entonces viene la parte de la, del Aaron Boone, lamentablemente, a el Aaron Boone del 2018, el déjame tirar flecha, y empezó a ver, y pego, y pego, y pego, y pego, y cambio la alineación, y ta, 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 ta. Gleyber Torres, 
está jugando un nivel que no es de grandes ligas. Mentalmente no está en grandes ligas, Leiber Torres. Y aquí no se trata de ser venezolano, se trata de, 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 de nicaragüense, no se trata de nada de eso. No se trata de nada de eso. Y, y sí, yo, ustedes saben que en este show aquí somos eh, pasionales, somos aficionados a los Yankees, somos par de periodistas, pero somos fanáticos de los Yankees también. Y eso es lo que habla en este momento. Como aficionado a los Yankees, esto es una vergüenza lo que pasó contra los Tigres de Detroit. Porque, ¿ustedes recuerdan cómo este equipo de Detroit, eh, cuando jugaron en casa en Yankee Stadium, cómo se les batió, cómo se les, cómo se les barrió, cómo se les jugó? Y tú decías, oye, aquí está mostrando una identidad. Al menos se ve un equipo yanquista que está como dando señales de algo. Pero fue un juego peor que el otro. ¿Y qué vamos a hacer? Esperar que Gary Cole lance no gino ron o que lleguen los 40, que Gary Cole ponche a los 27, o que Chapman, vamos a hacer eso, tú sabes que eso no me sorprendería, Aroli, un abrazo a mi hermano, pero no me sorprendería, que Aaron Boone en medio de la, del de flechita, ta, ta, ta. oye, Chapman fue abridor, déjame ver si me la juego, no, que no, que no me, es que no veo, Alfred, no veo un norte, Alfred, fue un juego peor que el otro, sí, cada uno fue peor que el anterior, es así, es así, ¿no? Y me quedo un ratito porque quiero escuchar las declaraciones. Porque, sí. que, si, por favor, Gary Sánchez, correr las bases, mi hermano. Dios mío. Y, y perdóname, Alfred, tú sabes que yo no tengo nada contra ti. Yo te, o sea, tú eres mi hermano. Pero no celebra entre el tiempo el regreso de tanto, porque te vi muy emocionado con el regreso de tanto. Y sí, regresó afilado. Regresó afilado a no perder su norte. Los ponches. Pero bueno, vamos a escuchar lo que aquí sigo. Aquí sigo. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir. Primero Gary Sánchez y vamos. después... Eh, lo que tuvo que decir Gleyber Torres, que la, los dos hoy tuvieron mucho que explicar a los Tabuini, eh, cuando está corriendo la base, ¿verdad? trata de avanzar ahí. ¿Qué viste? ¿Qué analizaste en ese momento? Bueno, de que Díaz Rollins salí agresivo por primera, de eh, que hubo un tiro malo y seguí con la misma agresividad que salí. De que... Salí <risa> agresivo, salí agresivo. Pero, pero Gary, 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 un momentito. Y seguí con la agresividad. Pero si te paraste, Gary. Gary, te paraste. Te paraste y empezaste a caminar, Gary. Gary. Ya te diste por ahora. Ya. O estabas tratando de que Gleyber corriera, pero Gleyber nunca te entendió. No, nadie entendió eso. Además que no, vamos... Nadie. Te paraste, Gary. O sea, por cierto, se cortó esto, lo voy a poner otra vez, pero bueno. Solo, solo para... Voy a tratar de ponerlo. Eh, eh, en lo que vamos, lo que voy tratando de solucionar, a ver qué, qué diablos pasó aquí, porque no sé por qué se No, 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 porque yo creo que, mira, yo creo que hasta el internet, cuando escuchó lo que dijo Gary, se, se congeló. Yo creo que hasta el propio internet. No. Vamos a ver si se vamos ve bien la Gleyber. Gleyber, you showed a lot of frustration in the dugout after that inning with a, a couple of errors. What went on on those plays? Nothing, I make errors. I mean, that is a routine play, and I make few mistakes, but... Uh, y le voy a leer porque aquí hay algunos errores de traducción. Nada, yo hago errores, pero yo trabajando me hice de, eh, pues está mal la, la traducción en español. Es un programa que lo está haciendo mal. Eh, pues eh, vamos a traducirle después, mejor. Y lo, y lo escuchamos y sacamos lo que dijo. Vamos a escuchar lo que. Sí, exacto, 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 exacto. Ofrecemos disculpas por los errores que van a haber en la traducción. Sí. Ofrecemos sí, la disculpa, hay pero bastantes errores. Hacemos la, hacemos la corrección ya con, con sí, Exactamente. Bueno, básicamente lo que no me gusta de la, esto, no sé qué pasa, estoy teniendo un problema aquí técnico, pero lo que no me gusta de las aclaraciones de, de Gleyber Torres es la tranquilidad con lo que dice. No, la arrogancia, no, 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 Alfred, arrogancia. Eh, sí, yo hago errores. 
arrogante, arrogante, arrogante. Eso es lo que no me gusta a mí tampoco. Y una cosa, hablamos de la, del tema de, de, de yo hago errores. Eh, Leiber, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que estás haciendo errores. No errores, horrores. Y son bastante consistentes. Ha sido bastante consistente con la defensa. Es algo que viene del año pasado. Y en el tema de Gary Sánchez, si tú me dices a mí que Gary Sánchez fue agresivo para buscar un swing de gradas o fue agresivo mascoteando, que lo hace muy bien a la defensa, yo te digo, está bien, porque ese es su juego. Pero Gary Sánchez no puede pretender que ser agresivo corriendo base cuando ese no es su fuerte. Agresivo Gary Sánchez corriendo base cuando no tienes la velocidad. O sea, hay que conocer también cuáles son las fortalezas de cada uno y a qué juegas. Aquí más o menos tengo la traducción. Dice, nada, yo hago errores, pero estoy trabajando. Eh, eh, estoy te, te, eh, Esta parte no entiendo muy bien porque estoy leyendo lo que tradujo mal la, la, la máquina, pero dice... Eh, déjame tratar de leer aquí. Pero lo dice, fue, fue, eh, traté de persuadir. Como uh -huh. no entiendo esta parte de persuadir... Esto, 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 Por eso, es lo puedes poner aquí. para escucharlo. Sí, vamos a ponerlo para, para a escucharlo, escucharlo y, y hacemos la traducción. Vamos Dale. a escucharlo. Olvídense de lo que está escrito ahí, que es un desastre. Olvídense. Vamos a escucharlo. you showed a lot of frustration in the dugout after that inning with a couple of errors. What went on on those plays? Nothing. I make errors. I mean, that is a routine play. And I made few mistakes. But, uh, I mean, uh, I'm really working hard and made mistakes. It's a little bit frustration for me, and especially in the inning, uh, Cortez and, and King throw um, too many pitches. So just try to, to pass the pace and, and keep working for tomorrow. Okay. Básicamente, al final dice tratar de pasar la página y seguir trabajando para mañana, para, para el próximo juego, para mañana. Sí, Después dice que hubo mucha frustración, pero a mí lo que porque me Cortés, es, ¿no? Porque Cortés y, y King habían lanzado, habían hecho muchos lanzamientos. Y aquí donde voy esto. Alfred, la actitud, oye, nada, yo hago errores, y soy un soy, este es un trabajo en progreso y, y, este, y es frustrante porque entonces hago errores, eh, traté de, 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 trato de no hacerlo y me siento frustrado porque mis lanzadores estaban haciendo muchos picheos, ok, eh, y, o sea, eh, la actitud, hermano, la verdad, eh, yo lo veo arrogante, o sea, yo lo veo, yo lo veo con una tranquilidad como que entiendo que puede haber una molestia que él no quiso proyectar y eso se le respeta, pero por lo menos no sé, ahí realmente no soy quien para cuestionar sus compromisos. Entiendo que todos están trabajando, nadie quiere hacer errores, pero algo pasa porque ya es bastante consistente este tema. Definitivamente, definitivamente. Y estoy tratando de sacar aquí, mientras hablamos, estoy haciendo magia aquí, estoy tratando de sacar un poco más de declaraciones de. de no, pero Sánchez, otra cosa. Y ahora, ahora eh, esto. estábamos preparando más de él, pero no, no sé qué pasó aquí. Y para, y, y fíjate, lo más importante de todo esto. La, si, la, si la ofensiva no responde, la gente dice, no batearon. Ok, y es verdad, porque basta con meterte en tu teléfono celular y te das cuenta que los, los corredores en base, lo, lo, todo lo que pasó. Vamos a ver. Ok, pero ¿qué estamos analizando de no bateo de los Yankees? No dieron honrones. O sea, que si no hay honrones, no ganan juego. O sea, que si no hay extrabases, no ganan juego. O sea, no hay bateo situacional, no hay bateo oportuno. En tantas de estas estadísticas específicas que hay, ahora hoy por hoy en el béisbol de grandes ligas, Oye, me encantaría hacer una mirada amplia sobre el bateo situacional del equipo. Sobre quién, además de Giovanni Urchelli y Gigi Lemegio, quién tiene la, la noción para tomarse la tarea de explotar a los lanzadores, porque Yoshi lo hace, pero es inconsistente. Giancarlo le hace swing a lo que sea. Gleyber todavía está buscando ver si puede batear como batió en el sprint training. Y así sucesivamente. Entonces, en, a todas estas, 
el bendito cambio de alineación, que ya yo no sé que mañana va a ser el primer bate de los Yankees, eh, eso, también, eso también persuade muchísimo. Es más, no persuade, eh, daña mucho también lo que pueda preparar un equipo, porque entonces estás pensando en una alineación, te preparas para algo y resulta ser que nada, te cambiaron al turno al bate. Y ojo, estás sumando derrotas contra Detroit, esa dolió una barrida en... Eh, eh, enorme, sana vergüenza pero las derrotas contra Toronto son directamente en la división, divisionales y después que no te has enfrentado a Boston no, que, que todo el mundo, incluyéndome no, que los mediarros no tienen nada que buscar están arriba, mi hermano, están arriba o sea, y, y espérate y tienen, y tienen mejor director hasta ahora lo han demostrado pero por lejos, y otra cosa y otra cosa, Tampa Vaya. te olvidaste de los Reyes y, 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 y Tampa a todo el mundo que sí porque se fue Snell, que sí porque se fue el otro, ah, ah, hermano, Tampa ¿sí? tiene una, direct, una directiva uh -huh. o sea, Tampa día... tiene una directiva ah. y Tampa tiene un manager que Alfred, sabe lo que está haciendo. Tampa tiene una identidad ellos saben, el que llega allí así no le gusta la sarmentía con, opener, con todo lo que tú quieras, pero tienen una identidad pero la tienen, eh, no, no están inventando, no están tirando flechas, ganan o pierden se casan con su identidad y el que llega ahí Así no le gusta la sabermetría, ¿sabes qué? Te tienes que adaptar, mire, mi hermano, esto nos va a dar resultado en algún momento. Estamos casados y vamos a seguir. Y son consistentes. Son consistentes. Aunque ustedes no lo crean en todo este rato, que ustedes se quieran hablar, esto es lo increíble de cuando tienes una pareja, Batman y Robin, ya yo edité un video. ¿eh? Desde From the Scratch, edité un video. Aquí ahora sí vienen declaraciones de Gary Sánchez completica vamos. de todo lo que dijo hoy después del juego. El agresivo. Gary, el agresivo. Ponme el agresivo. Mira, ponme el agresivo. Eh, eh, y antes, eh, eh, vamos, vamos con el agresivo. O sea, Ay, que viste, que analizaste en ese momento. Bueno, de que Díaz Rollins salí agresivo por primera, de que hubo un tiro malo y seguí con la misma agresividad que salí, de que tomé una mala decisión que quizás pudo ser mejor, pero nada, eh, pasó, eh, mover la página para mañana. Yo creo que desde mi punto de vista eh, es difícil cuando pasa en cualquier momento, nada más no, no, no en esa situación. Eh. Uno trata de, de hacer la cosa lo mejor que uno puede, a veces no lo hace bien. Eh. Pero para mí es difícil en cualquier momento que estemos jugando, tomar una decisión mala para el equipo, eh, uno no se siente bien con, con, con eso. Eh, fue difícil ser consistente. Bueno, sí. Eh. Como, como la ofensiva, eh, no pudimos ejecutar o, o, con gente en base, no hemos podido ejecutar como nosotros hemos querido, hemos, hemos tenido tres juegos malos, bateando. Eh. Y nada, eh, tratar de, de olvidar estos tres juegos, eh, mañana empieza una serie nueva y enfocando en ganar la serie de, de, de mañana en adelante y, y, y enfocando en ganar la serie. <risa> Yo te, voy a decir, yo te voy a decir una cosa. La, de, eh, a ver, Gary, Gary, voy a decir una cosa aquí. Esto no es tirando toalla ni nada por el estilo. Cuando nosotros aquí tenemos que criticar, se critica. Cuando hay que suceder. Gary es, un excelente, es una excelente persona. Voy a decirte eso en serio. Y, y, es trabajador, noble, y trabajador. Y es muy noble. Es una persona súper noble. noble. Es muy noble. Pero, pero tú sabes qué pasa, Octavio, que es un poco más de lo mismo. Tú viste como él dice, bueno, nada, pasar la página y mañana es otro día. Esa mentalidad. Esa. No la tenía ninguno de los jugadores de los Yankees de los Yankees. años 90. Yankees, Yankees. Ese de los es Yankees. el problema. Y uh -huh. El problema no es Gary Sánchez. Uh -huh. El problema es esa mentalidad que reina dentro del equipo. Uh -huh. Que no pasa. Uh -huh. Busquen, busquen 
Tómense el trabajo de buscar las reacciones que tenían los jugadores de los Yankees en 1998, cuando uh -huh. en los primeros juegos de temporada en abril, mitad de abril, creo que fue lo que jugó mal ese equipo, de ahí para adelante no perdió un juego más. Uh -huh. Miren las entrevistas de Paul O'Neill, miren las entrevistas oh, de Paul O'Neill. Paul no daba ni entrevistas, porque Nada. cuando llegaba al dobleado, le uh -huh. caía a patadas y a golpe a todo lo que se encontraba por delante de él en el dobleado. Y los periodistas mejor ni le preguntaban nada. Cuando perdían esos equipos de los años 90, de los del 96, los del 98, 99, 97, que aunque no ganaron la Serie Mundial, 97 cuando no ganaron la Serie Mundial, el libro Mariano Rivera, tú lees, y estuvieron llorando, sentados en el clubhouse y no se movían de ahí. Y cuando uh -huh. perdieron la Serie Mundial de 2001, las cámaras enfocaban como ningún jugador de los X se movía del banco y no uh -huh. se querían ir del estadio uh -huh. de Arizona. Y esos, esos Yankees no tenían esa materia de mañana es otro día. Mañana Alfred. no es otro día. Los juegos que se pierden ahora son los que uh -huh. duelen después en septiembre y octubre. Alfred, cuando tú estás, todo lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo, pero solamente agregaría algo. Cuando perdían en abril, en mayo, en spring training, en siempre, no es que cuando perdían en septiembre, no es que cuando perdían a finales de agosto, siempre. La cultura del pasa la página, eso es nuevo, eso no es Yankee me perdonan, pero yo entiendo que hay muchos aficionados a los Yankees que están siguiendo el béisbol de hace cinco años para acá, y bienvenidos sean todos, bien, gracias, porque mientras por un lado pierde fanáticos del béisbol, otros se suman, y eso está bien, genial, gracias a Dios que llegan, pero revisen la historia, revisen la historia, revisen la filosofía Yankee, esa cuestión de que estamos empezando esto está, esto está, esto todavía no es, no estamos a, a plenitud de condiciones e, e, y es una excusa tras excusa tras excusa, es una actitud y a eso es lo que me refería, yo sé que estaba editando video, quizás no me prestaste una buena atención, pero a eso es lo que yo me refería, justamente a lo que tú acabas de decidir, el sí, dolor de la al dolor de la camiseta, al dolor del pinstripe, al orgullo de, de defender la camiseta, valga la redundancia, más emblemática en la historia del deporte profesional de los Estados Unidos, pero el compromiso, Dios santo, te pones ese uniforme y es yankee, no estás jugando con todo respeto para un equipo de ligas menores, no estás jugando para otro conjunto que no tenga la misma identidad, no tenga la misma presión. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Te digo honestamente, no me sorprende, Alfred, te digo, no me sorprende el hecho de que lo que está en el terreno, se está reflejando en el terreno, sea esto que estamos viendo, porque ya estamos dándonos cuenta en este tipo de conferencias de prensa que lo que hay detrás del terreno de juego es eso, es un vamos a pasar la uh -huh. página, no, tranquilo conformismo, conformismo exacto, exacto, y a dónde te va a llevar en una división, con un equipo aguerrido como Tampa Bay y un equipo como Toronto que se quiere comer a todo el mundo y a todas estas, la calladita, Boston está ganando juegos, entonces cómo vas a pretender pelear con esos tres equipos ahí esto es increíble, unas cuantas estadísticas que les tengo aquí, los Yankees batean ahora mismo para 230 de promedio solamente 6, 7 equipos en Grandes Ligas batean peor que los Yankees, eh, miren esto, en cuanto a jonrones que supuestamente, bueno, no batean, pero dan muchos jonrones Bueno, los Yankees, hay 3, 6, 9, 12, 13 equipos que dan más jonrones que ellos. Ni siquiera tampoco son un equipo tan jonronero en esta temporada. O sea, en que carreras esa no empujadas. Esa no es la identidad de carreras, Agárrate, no te desmayes. En carrera empujada, son el equipo número 27 de 30 que tienen las grandes ligas. En carreras empujadas. Okay. En ponches, en ponches, esto es lo que tú sabes, mm. eh, son el 3, el 2, 3, 6, 9, el, el onceno equipo con más ponches. Eh, en OVP, o sea, yo estoy aquí mirando estadísticas globales, en OVP 
que la gente dice, no, no, ellos se ponchan, pero ellos no, pero se envasan. Tampoco, sí, no. ni siquiera entre los 10 primeros en OVP. O sea, el equipo tiene graves problemas ofensivos, tiene graves problemas ofensivos. Y están donde están por el picheo. Claro. Por el buen trabajo que ha hecho el picheo, esto sí te digo, más Blake tiene seguro su trabajo, porque el picheo no ha sido malo, el picheo ha sido bueno. Eso claro. sí. Pero, los, pero fíjate, eso te demuestra también, eso te demuestra también que la gerencia en este caso ha sido conformista, porque cuando se si han, si han hecho el trabajo para reforzar el picheo, ¿por qué se descuidaron tanto de la ofensiva y por qué se descuidan tanto de todos estos aspectos del juego? Es que vamos a también pretender que los lanzadores carguen al equipo sin que hagan carreras también. Porque eso es otra, eso es otra. A mí, no, a mí yo te digo, celebré la llegada, la renovación del Emeyo porque fue el mejor pelotero del equipo. Pero eso no era lo único que había que hacer a nivel ofensivo. Claro, por supuesto sí. que no. Por supuesto que no, porque fíjate, entonces se lesionó Hicks, regalaste a Tuckman. Eh, no digo que Tuckman sea Mickey Mantle, pero obviamente... O sea, es pero una está acabando con los gigantes. Bueno, pregúntale a Albert Pujol. Agarrando jorrones, agarrando jorrones a Pujol. Agarrando los jorrones. Oh, ¿Y sabes wow, qué? Gracias, un momentito, Octavio, hay que parar todo lo que estamos ah, haciendo. Ah, no, ya vi, ya vi. Ya gracias. Ya vi, ya a Kemuel Monroy, que nos acaba de hacer una ayuda grandísima a nuestro canal. Gracias, hermano, de todo corazón. Wow, que eso se multiplique por un millón, Octavio, para que el hombre tenga 20 mil en la cuenta de banco y también que se multiplique, o sea, es que en salud y en cosas buenas para Más importante, familia. mucho más importante. Sí, es. definitivamente. Mira, ah, adelante. No, lo que terminaba por decir en ese punto era que eh, Togman quería seguir con los Yankees tenía eso, tú ves que es un tipo que Bien. se entregaron, no digo que era la salvación ok, pero lo que me no. refiero es que solamente con la, en la renovación del medio no era suficiente, además además sabes los problemas que tiene Gleyber a la defensiva, sabes la, eh, por favor, que alguien le pase el artículo que, al, que Alfred escribió sobre el tema de los, de los jardineros a alguien de los Yankees porque ahí vemos, señores, yo no puedo creer, yo todavía no puedo percibir cómo no se dan cuenta que Colorado está entregando a dos grandes peloteros y nadie los y, y los Yankees no son agresivos. Unas conversaciones por encima con, acerca de Trevor Story, pero por Dios, y Charlie Blackman. O sea, es que, no sé, yo no veo ese compromiso. No, hay equipos, mira, hay equipos que desde ya tú sabes que van a estar garage sale, tipo garage sale, aquí, claro. no, sale que tú sabes que cuando se va a vender una casa aquí en Estados Unidos, sí. todo el mundo pone todos los muebles completos para que te sí. los lleve, así va a estar el equipo de los Rockies de Colorado, y yo así no mismo. hasta ahora tú y yo, por lo menos no nos ha dado información ninguna de que los Yankees estén haciendo nada, mira, ya tenemos esperando con nosotros para entrar, eh, Octavio, a Mr. Raúl Ramos, mira, mira esa posición en la que se escuchándolo bien, bien atento, Está así como molestón, está como molestón de lo que está pasando, porque Raúl nos trae los reportes de ligas menores, por supuesto, y también para que nos hable un poco de la situación de los Yankees, eh, pero ya ustedes saben que Raúl tiene aquí su segmento, el que nos habla de cómo van esas ligas menores, cómo van esos peloteros de ligas menores en los Yankees. Antes de entrar con eso, Raúl, danos un pequeño resumen, hermano, ¿qué, qué crees que está pasando ahora mismo con el equipo de los Yankees? Mira, eh, es increíble que los Yankees hayan regalado tres juegos. Contra Gracias. el equipo de Detroit. Regalado, me encanta ese término. Gracias, Raúl. Eh, y mira, y la realidad es que son 162 juegos y no todos se pueden ganar. Yo eh, me dolió que el juego del viernes uh -huh. lo perdieran de la forma, porque mira, los Yankees tenían ese juego en el bolsillo y lamentablemente el árbitro les regaló el juego a Detroit. ¿verdad? Sí, eso sí es verdad pero entonces, entonces el, el training, ¿no? Que llegaron a tener ventas de 2 a 1. No, el, el árbitro le regaló el juego a Detroit, pero 
tú Ajá. dejaste que un árbitro te decidiera el juego, pues no bateaste oportunamente, porque el juego no tenía que haber llegado a training. Bueno, cierto, pero bueno, pero a, a un strike, ¿verdad? A un strike. Y no. te cantan ese último strike bola. Y entonces, lamentablemente, después Justin Wilson falló un strike alto y se la botaron de honrón, que es lo más natural. ¿Verdad? Pero bueno, está bien. Ese, mira, es uno de 162 juegos, pero que los últimos dos partidos en su carrera, lo, el equipo de Nueva York haya lucido tan mal contra un equipo... Mira, sí, todos son jugadores de grandes ligas y todos son profesionales, pero de tan poca calidad comparado con el resto de los equipos. Es lo que te da, te da para pensar. Y mira, y estoy... Estoy de acuerdo con lo que ustedes estaban diciendo de que no hay ese, no hay hambre, no hay esa hambre ganadora. Eh, sí, pues los Jackies pueden tener, tienen líderes. Aaron Josh es un líder dentro del equipo porque el hombre habla y todo, todos los escuchan. Uh -huh. Pero no hay nadie hambriento, no hay nadie hambriento que ponga la pauta de cuando Jorge Posada estaba, uh -huh. de cuando Paul O'Neill estaba, uh -huh. de cuando Bernie Williams estaba, uh -huh. de cuando David Cohn estaba. Que eran, que eran una serie de jugadores que hablaban, eh, y yo me acuerdo, <ríe> o sea, eh, ellos, ellos eh, decían un comentario y la gente, bueno, no es que se pusieran a temblar, pero tenían que hacer lo que tenían que hacer. Había, había respeto y, y hablaban había, con la jerarquía, había, había la jerarquía de que decían algo, y aparte que si ellos mismos eran los que cometían el error, entonces ellos mismos se autocriticaban. No era la actitud que estamos viendo en las en la conferencias de prensa que colocó ahorita Alfred, de pasó la página, o hago errores, y para abajo, y, y, y sabes, y no, nada, me eh, eh, pongo un video en social media y me dan 25 mil likes y ya con eso ya cubro todo. No, pero mira, que... pero yo te voy a decir una cosa, eh, yo soy un poco más viejo que ustedes dos, yo tengo 45 primavera, aparte de lo que digas las mentiras, Alfredo Álvarez, que eso es lo único que él reporta erróneo, yo no tengo ni 60 ni 70, pero, él, pero aparte de eso, yo tengo que decir que Alfredo reporta, reporta bastante bien, pero esa es la única cosa, pero yo lo que estoy diciendo es, Hoy, lamentablemente, el, tip, el pelotero, y esto en general, o el atleta, hay que tratarlo como una muñequita de cristal. ¡Ah, claro! ¡Por Dios! No, Porque de cualquier cosa se molesta. Eh, tienen que buscarle a alguien que... Mira los dirigentes de hoy en día que están... Son friends, son amigos. Eso tú no lo ves en ninguna parte, en ningún, oh, en sí, ningún no. trabajo que, que por ahí... En un trabajo te dicen las cosas como son y dale. Y si no lo haces, y si no haces el trabajo, arranca para el... Ponme el pito, uh -huh. ¿verdad? Y ¿Eh? te gustan a otro. Uh -huh. Pero en el béisbol, no lo digo solamente a los Yankees, en general está pasando así. Coincido yo, contigo. Mira, y bueno. Tíranos tu reporte de ligas menores porque todo el mundo quiere saber de la situación de Chris Gittens. El tipo Por está cierto, viendo la pelota del una, una cosa, Raúl, mucho crédito porque en el programa pasado que estuvimos hablando de Esteban Florial, apenas cuando, cuando se puso su uniforme de Grandes Ligas, lo primero que hice fue darle el crédito a Raúl que lo había advertido para que después no vengan a salir los famosos portales fantasmas diciendo que eran la exclusiva. Mosca con eso, porque te, te roban la idea, Raulito, te la roban. ¿Y tú sabes de quién estoy hablando? Bueno, oye, oye, tra oye, tranquilo, tranquilo. Pero, pero Octavio, gracias, gracias, gracias. Y, y, eso no, y eso no pasa, porque este, en este deporte que nosotros amamos, como está, no solo Águilas, como está el buitre para sacarte cualquier cosa oh, que sí. ya estaba, que es una cosa... Pero bueno, eso importa, eso nosotros lo hacemos porque nos encanta. Claro. Mira, eh... Hay que decir eh, unas cosas aquí. Está buscando aquí la, los números. Espérate. Eh, Chris Gittens es el primer. Bueno, en este momento, en este momento, hay que recordar 
la maldita nómina que los Yankees no quieren pasar. No quieren pasar. Y, porque los, y, porque le, y porque los bombarderos no quieren sobrepasar. Estamos tan bien que para qué pasar, ¿no? Sí, no, sí, 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 no, dale. Sí, pero, 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 lo, único, lo único que ellos pasan es la página. Eso es lo único que ellos pasan, la página. Vamos a pasar Pasamos la página. página y otro día. No Mira, espérate, toma, pasa la página. Mira. <risa> Pero como, no pueden, pero como no pueden pasar la maldita, los malditos 210 millones de dólares, Ajá. tenemos que estar con lo que hay. Ahora, vamos a también a, 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 a pensar algo. ¿Cuántos equipos <coughs> perdón, están, tienen una nómina de esa cantidad de dinero? No es que no es que no estén, no es que estén por debajo, ¿verdad? Están al máximo. Pero bueno, no hay excusa. Y entonces, porque no quieren gastar, no quieren pasar. ¿Por qué no quieren pasar? Porque si ellos este año no pasan, entonces la, el tax, el impuesto de que están pagando de un 30% baja a cero. Y entonces, como cualquier decisión de, nego de negocio, se van a ahorrar muchísimo dinero. Ahora, bueno, ya he explicado eso, ¿verdad? Porque la gente uh -huh. se, se lo olvida. Uh -huh. A los Yankees le hace falta ahora mismo un primera base. Uh -huh. eh, y ahora mismo porque no quieren gastar, la única alternativa que tienen es el señor Chris Gittens. Y entonces, eh, mira, Chris Gittens eh, tiene 14 carreras anotadas, 14, eh, perdón, 4 cuadrangulares, y está, está jugando extremadamente bien en las ligas menores, ¿verdad? En 41 turnos arbates, 14 carreras anotadas, 11 hits, 4 cuadrangulares, 18 carreras empujadas, eh, un, par, un promedio de 2.68 un OVP, un OVP de 4.64 y un OPS de 1.098 que son números eh, muy buenos para hacer de la AAA eh, nos dan una cuando uno compara los números en este momento de los jugadores de la AAA con los de la Grande Liga hay que recordar que están utilizando la misma pelota y entonces como si, si la pelota no sale en la Grande Liga, tampoco va a salir en la AAA. Mm. Así que bueno, si este pelotero está bateando 2.68 en, en AAA, pues mira, en Grandes Ligas puede batear un 2.40, quizás un 2.50, ¿verdad? Porque yeah. en la Grande Liga, por lo general, se, se tira strike. En las menores, los lanzadores son un poco más eh, inconsistentes y es por ahí que los peloteros tienen mejores promedios. Claro. Eh, y bueno, y por consiguiente, si no hay más nadie, pues mira, tienen que subir al señor Kirikitans. Es la única alternativa viable uh -huh. en este momento. Me gusta Oye, mucho. Quiero la... mandar un saludo, Raúl, un momentico, a Leandro uh -huh. Matos, que mira, nos dice que es su primera vez viendo el programa. Esto pasa oh, mucho. Bienvenido. Eh, porque el, el algoritmo te muestra todo por primera vez. Hay gente que le encanta la pelota, no saben que, que existimos. Eh, y dice, es la primera vez del programa, eh, que ya se suscribió, pregunta si solo hablamos de los Yankees. Deja que tú revises el programa para que tú veas que no que hablamos ah, de todo, que tenemos noticieros, que tenemos uh -huh. documentales, que tenemos entrevistas con peloteros, todos los peloteros que tú te puedes imaginar de Grandes Ligas. Así que ahí cuando se acaba el show, date gusto ahí revisando por ahí entre los playlists que tenemos. Adelante, Raúl, y sigue. Perdóname que te interrumpí. Pero, pero Yandro, todo, todos los domingos a las 7 y media de la noche es Yankees nada más. Así que si tú eres fanático de los sí. Yankees, así mira, se te va a hacer la boca de agua. Véngase para acá. Y ahí, no hay más nada, ¿verdad? Eh, mira, bueno, mira, mira que nos costó, mira, mira que nos costó convencer a este señor de los lentes, de, le, de los lentes y del lente fotográfico de que se olvidara un poquito de su verdadero corazoncito med que tiene de vez en sí, cuando. Nos costó sí, mucho. Sí, no, sí, pero sí. espérate, tú no, no, tú no hablas, que tú, tú estás metido en el, en el famoso la pequeña Habana, de ahí no te saca nadie, así que es mi trabajo, Octavio Siquera. Es mi trabajo, Octavio Siquera, es mi creencia. <risa> Yo siempre que veo, esta es la, voy a hacer esta excepción, siempre que yo veo esto, 
Mira el lacito. Siempre ah, pienso en Octavio. Ah, ah, Mira el lacito de los menos. Familia, lo que pasa es que cuando uno va, uno, hay que hacer una salvedad, ¿verdad? Cuando uno va a cubrir un juego de grandes ligas y, y, y hay cosas que dan los fanáticos, siempre los equipos tienen la gentileza de regalarnos algo de lo que están obsequiando. Y por eso es que usted puede ver aquí todas las cosas que, que yo tengo, que Octavio tiene, que, que Alfredo tiene y son, son recuerdos que tenemos. Bueno, pero bueno. Eh, mira, ahora mismo los Yankees la única opción que tienen viable es Chris Gittens. No hay más nada. Okay. No hay más nada. O sea, okay. no hay. Eh, no hay como tal un. Raúl, un la pregunta, Ajá. una pregunta rapidito, Raúl. Esto es más que todo tu opinión, no información, porque sabemos que está justamente Alfa está cubriendo el evento internacional. Pero te parece, tú crees que levante el teléfono y llamen a Chirino por el tema de la receptoría. Chirino, mira. Bueno, Chirino no está quisiera. jugando ahora, mañana, mañana juega contra Cuba. Mañana por eso, por eso te digo. No, no, y, y creo que te digo, o sea, sé que sé el contexto. El contexto es que él está ahorita con Venezuela y está oh, okay, okay, ya te entendí, ya te entendí. Lo, lo entiendo, okay. pero por eso te pregunto a ti, Raúl, que has cubierto todo y estuviste hablando con Chirino. ¿Tú crees que eso sea una posibilidad a, a futuro cercano? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Mira, yo no, yo no le deseo ninguna. Bueno, primero que nada, tiene que haber una lesión. Si no hay una lesión. No, claro. no va a pasar nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, y a Choca, que me parece que no tiene opciones para enviarlo otra vez a las menores, no tiene. O sea, que no lo puedes bajar para subir a Chirino. So, y si lo bajas, lo vas a perder. ¿Verdad? Eh, tiene que haber una lesión para, para traer a Chirino. Okay, si, okay. si fuese el caso de que Chirino sería un buen bateador, que no lo es, la, las, Chirino se gana el dinero por su excelente defensa, ¿verdad? Pero él no es, aunque es un bateador de grande liga, no es un excelente bateador. Si él fuese un excelente bateador, sería eh, otra comedia, sería otra cosa, porque entonces, entonces siempre los Yankees pudieran traerlo como para un, un pinch hit o algo así, ¿verdad? Pensando un poco con la, como se juega en la Liga Nacional. Hmm. Pero ese no es el caso. Así que a, a menos que alguien se lesione, okay, okay. yo no entiendo que, que no hay opción. Y yo estoy loco por verlo jugar. Estoy loco por verlo jugar, pero en el Bronx. Me, me, me estoy seguro me estoy seguro de que bueno, recuerda a quién Jericho le pichaba en los astros ah, Robinson Chirino, Robinson Chirino. Ahí está. ¿Eh? ese era su cache ese era ¿Eh? su cache de todos los días ¿Verdad? su cache de todos los días y eso era teniendo un machete maldonado que era un excelente jugador del defensivo ganador de guante de oro bueno, eh, muchachos, ¿qué les parece si vamos con nuestro resumen de lesiones? que siempre vamos. con los que un, un segmento popular porque ahí te por primera vez, por primera vez, tiene menos gente lesionada que los Mets. Sí, increíble. No, los Mets tienen el equipo completo. Los, los Mets, ese Mets, vaya. Le voy, a mandar, le voy a mandar el clip de la ambulancia para que lo usen en los podcasts. Este... Ustedes te cortaste, tú ibas a decir algo. No, 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 no. Te, te, iba, te, te iba a decir, ah. era que si hacemos. De pronto quedaste, te voy así como. Y ahí. <risa> no, porque lo que decía era que si hacemos este segmento con los Mets, este sería todo el programa. O sea, se va el programa. Ya, no, se acabó. Ya, ya, ya está. <risa> Mira, Clash Smith, eh, Smith en la lista de lesionados de 60 días, con problemas en el hombro, tiró una sesión de bullpen hoy domingo. Así reportaba Brian Hobbs de la Major League Baseball. Buenas noticias que, que Clash Smith lanza una sesión de bullpen. Aaron Hicks, por su parte, con problemas en la muñeca, en la muñeca ya fue transferido a la lista de lesionados 60 días. Yo no creo que Hicks va a regresar en toda la temporada. Lo veo difícil. No sé qué piensan ustedes. 
No, yo no creo. No. Yo no creo que llegue. ¿Para qué? Yo tampoco. Dice Raúl que para qué. <ríe> el, boy, el manager Aaron Boone dijo hoy domingo antes de empezar el juego que la, el Luke Boy que tiene problemas en el músculo que se llama el oblicuo está, ya se espera que va a estar fuera por al menos unas cuantas semanas, dijo Aaron Boone. Así que esto lo reportaba también Brian Hawk. Bueno, después de hacer esto hay que hacer pausa. Entonces, no tenemos otra vez a nadie en primera base. De nuevo, DJ Lamey jugó al primera, Odora jugar segunda y la, eh, la opción de Chris Giddens, que puede subir de ligas menores. ¿Ustedes algo ahí que quieran agregar sobre esta lesión? Mm, no, honestamente desconozco no, porque... No, mucho no, no. De, de, no, no. De las buenas noticias, Zach Britton, que tuvo problemas en el hombro, ya comenzó su... Sí. Eh, su eh, su rehabilitación en doble A con el equipo de Somerset. Eso fue el sábado. Se espera que haga por lo menos cuatro salidas en ligas menores antes de regresar al roster activo. Lo reportaba Marley Rivera. Justin Wilson fue enviado, enviado a la lista de lesionados. Enviado a la lista de lesionados. Para mí que este tipo no estaba lesionado. Pero al que había que haber mandado para la lista... En serio. Al que había que haber mandado para la lista de lesionados el viernes era Aaron Boone, que lo sacó a pichar. Pero. Sabiendo que era el peor piche que tenía en el bullpen, un juego uh -huh. que estaba empatado, empatado y lo sacó a pichar, teniendo ahí a Jonathan Loay, sigue teniendo un montón de otros pitchers más que podía haber sacado, él decidió sacar a, a Justin Wilson, le volvieron a caer a palo y, me la, y de una manera mágica se lesionó Justin Wilson. Y si entras a la lista de, oficial de las lesiones, no dice nada, dice solamente Justin Wilson. No dice nada ni, ni qué es la lesión, ni qué pasó. Esto es una lesión. Dile que te vuela la cabeza, que va para, el, para la literatura. Oye, Alfred, de, de, déjame, si me, si me permites, quisiera hablar un poquito sobre Zach Britton, que es algo positivo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos sí, a recordar sí. que cuando Chiri, trajimos a Chirinos al show, él nos dio la premisa de que cachó a Britton, que lo, lo dijimos aquí en, eh, para, para todo el mundo, ¿verdad? A decir algo. Sí, bueno, iba a parar para darle las gracias, como siempre, a nuestro queridísimo doctor Leonardo Randial, que nos acaba de hacer otra donación al canal. Gracias, doctor, de todo corazón. Que Dios me lo bendiga. Gracias por apoyarnos, preocuparse por nosotros. Y bueno, la mejor, de las mejores noticias que he recibido esta semana es que el doctor Randial va a lograr estar en el evento, desde Colombia, pero va a lograr estar en el evento que vamos a tener en Vega Alta Sport Bar el día 19 de junio. De eso vamos a hablar al final del show para anunciarle a todo el mundo otra vez este evento. Pero sí, el doctor Randial va a estar ahí y lo vamos a conocer y vamos a compartir con él y todo lo demás. Ahora sí, eh, Raulito, sigue. Eh, doctor Randial, por favor, tome nota. Yo, usted, yo sé que esto, esto no se le va a olvidar, pero si usted quiere pasar, yo sé que la va a pasar excelente con nosotros. Yo le voy a pedir a usted, invítele un aguardiente a Alfred, pero tenga la, 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 el teléfono preparado, porque Alfred Álvarez pone una cara cuando se da un aguardiente de esos colombianos, que es para compartirlo por todo YouTube, Twitter, eh, Facebook. Así que bueno, ofrezca lengua al diente y después hablamos pero bueno, mira, eh, Zach Britton Zach Br yo no, pero, ah, eh, cosa, una cosa importante, ni Octavio ni yo ponemos más a la cara cuando tomamos eso así que no confías <risa> mire, eh, Zach Britton tiró muy bien, tiró una entrada en cero, de 18 lanzamientos 10 fueron para strike eh, permitió un infield hit y tres eh, ground balls, ¿verdad? de tres ruletas y, el, y ese infield hit eh, su sinker, que es su arma, estuvo entre las 90 a las 92 millas por hora y su curva estuvo en las 78 millas. Así que bueno, parece que el hombre se está poniendo en condición y eso siempre es un plus para los bombarderos. 
Eso. Definitivamente. Vamos arriba. Eh, bueno, esta sí, esta sí es importante y todo el mundo la quiere escuchar. Luis Severino tiró uh -huh. una sesión de bullpen el miércoles y está muy, muy cerca ya de tener su primera salida en las ligas menores. Reportaba el grandulón Max Guzman del Sport Illustrated. Este tipo es grande, de verdad. Lo conozco en eh. persona y es tremenda gente. Eh, de Cory Kluber es otro de los que está en la lista de lesionados, pero sin un, una, un diagnóstico. Los Yankees con esto, y aquí sí hay que parar, han tenido, y también voy a escuchar los comentarios de ustedes, Severino, han tenido mucho cuidado con lo que está pasando con Kluber, y me asusta mucho, porque sí. lo que dijo hoy Aaron Boone en la conferencia de prensa es que, no, no, nosotros queremos oír otra opinión médica. O sea, están uh -huh. buscando opiniones y opiniones, porque lo que le están diciendo hasta ahora no les gusta, y uh -huh. quieren oír una que les guste. Uh -huh. y, y están como que no quieren por nada del mundo decir, ay Dios mío, esto se... Uh, uh -huh. con Kluber. Pero... Hay que ver qué va a pasar, porque ellos están guardando y guardando y guardando. Eh, mira, Josías Maceo, gracias, hermano, por esta donación también que nos acabas de hacer. De todo corazón, que Dios te lo multiplique en salud y en mucha fortuna para ti, para tu familia. Y quieres saber para qué subieron a Florian. Vamos a tocar los tres temas. Quiero preguntarles a ustedes dos, muchachos. Situación de Luis Severino. ¿Qué les parece? Es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Y me parece que lo están llevando de la manera apropiada. Me parece que lo están llevando eh, coherentemente. Eh, yo también te manejo la misma información. ¿no? De hecho, no tengo eh, nada uh -huh. que agregar más allá del hecho de que, de que por, ha sido una actitud voluntaria. Eh, eh, ellos van de acuerdo a lo que Severino les está diciendo. Y, y qué mejor que el propio lanzador para conocer su cuerpo y ver hacia dónde quiere seguir progresando. Eh, me parece que lo están llevando bien. Me parece muy bien. Y, 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 contigo, y pero quiero escuchar lo de, lo de Raúl, pero... Coincido contigo con lo que no, dices. Y, sobre el tema, y quiero que me hablen sobre el tema Cory Kluber. Yo estoy no, asustado. Es, es, eso, sí. es, eso es bien complicado porque así manejaron lo de George y ya sabemos lo que pasó. Estaba jugando lesionado. George, eh, Kluber, eh, perdón, Kluber no tiene la edad de George y tampoco es jugador de posición. Entonces un lanzador en caso de eso sí es mucho más complicado. Y eh, hay, hay, hay fuerte tendencia, fuerte tendencia que indique que son más de seis semanas por ahora. Wow, y eh, el tema, bueno, le respondemos a Josías Maceo, los tres, que por, para qué subieron a Florial. Bueno, el problema ahí está con Raúl. Florial es que, que, que ahí está Raúl en primera, que es el que más te puede decir, pero yo en segunda digo, eh, lo suben y lo bajan porque realmente ellos quieren que Florial juegue todos los días. Y uh -huh. cuando Florial no puede jugar todos los días, lo vuelven a bajar para que ese día no pierda ese juego. Entonces ahora a lo mejor lo bajaron para que jugara hoy titular, mañana de la triple A, y a lo mejor el, el miércoles hace falta subirlo y lo suben otra vez. Y sí. así está Florial, que es un sub y baja constantemente. Pero, eh, escuchemos a Raúl sobre la situación Cory Club y la situación Florial para que expliques un poquito a Josías Manzanillo. No sin antes que ustedes se rían mucho con el comentario de Víctor que dice Alfa habló muy raro de Max Goma. <risa> Porque dije, el tipo está grandote, ¿sí? la, gente, la gente malinterpretó. No lo, que te preocupes, decir. Porque, lo que pasa mira, es que yo soy muy grande, muy alto. Alfred, y el tipo Alfred. es más alto que yo, ya, eso fue lo que quise decir. Ah, pero tú vienes de la escuela del famoso Jorge Ebro que decía, ¿tú has visto a Giancarlo hasta entonces Lu? Y lo decía al aire. Tú lo has visto desnudo. Y, no, y, y Ebro te peleaba. Tú decías, no, 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 sí. pero ese es puro ponche. No, señor, velo desnudo y después hablamos. Y, ah, bueno, está bien. Pues. <risa> Saludos allá a Jorebro. Lo que pasa es que Jorebro estaba acostumbrado a ir a los museos y ver los hombres así, lo, 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 la, la estatua griega, ¿verdad? Dice, la estatua griega, bueno. la, la amante del arte, Jorito. Bueno, bueno mira. No, eh, te voy a decir que yo lo vi, lo vi en un juego de sprint training semi, ah, bueno. semi, y el tipo, Esto, mira, oye, si el tipo es impresionante. Si quieres creamos. Tiene venas, oye, tiene venas así hasta en el pecho. El tipo parece una cosa ahí. Ah, no, está, está, está muy fuerte. 
Si quieres, hacemos un cemento un día de todo. <risa> bueno, y, pues, y buscamos invitados. Y buscamos, mira que este es el mes. Oíste, este es el mes, en junio. Ay, Dios, ay, Dios. Dale, Raulito, ahora sí. Bueno, pa para ese programa yo no quiero estar presente. No. Mira, <risa> mira eh, Esteban Florial fue subido porque eh, era un doble juego. Y hay que recordar que hay actualmente una regla que si hay un doble juego pueden subir a jugadores extras eh, en los rosters, ¿verdad? Eh, Floreal comenzó bateando muy bien, eh, fue subido de doble A a triple A, no le estaba dando la bola tan eh, salvajemente como lo está haciendo en doble A, pero con la, saludos a Dayanita por ahí, Dayanita eh, desde Colombia. Mira, pero los Yankees tienen un problema serio en el centrofil y qué mejor que darle la oportunidad o sea, pues traer a este muchacho que ha tenido destellos de grandeza, pero lamentablemente siempre se ha lesionado. Recuerden cómo se lesionó en, en dos temporadas consecutivas y por, por primera vez en mucho tiempo no lo está. Lució muy bien en la Lidoma, en la República Dominicana y ha lucido en algunas ocasiones muy bien. Hay una falta de un jardinero. Ojalá, ojalá que, que los Yankees puedan quizás hacer una transacción y traer a Delino de Shields desde, desde Texas. Eh, y bueno, posiblemente ese es el parche que los Yankees necesitan para mí, yo entiendo que Florian todavía no está madurito para eh, asumir el centrofil de los Yankees a sí, tiempo completo tiempo. yo entiendo que necesita por lo menos una temporada completa en AAA después hablaremos y con, y con Kluber eh, los grandes barcos necesitan siempre dos anclas para mantenerlos eh, como es eh, eh, serenos en, en, lo, en, lo, en, en, en los grandes mares. Una de esas anclas de esa cadena era Gary Cole. La segunda ancla era Cory Kluber. Sin uh -huh. Cory Kluber, los Yankees van a tener una situación bien grave. Eh, son por lo menos seis semanas. Él pudo demostrar finalmente lo que no había podido hacer en Texas, de que es capaz. Eh, no podemos decir, no podemos decir de que los Yankees no sabían que se estaba metiendo porque desde los campamentos primaverales cuando lo compraron claro. antes recuerdas que eso era lo que retrasó la, la firma eso fue lo Exacto. que retrasó la firma vale. lo dijimos aquí lo dijiste oh, tú bueno. que, que los Yankees pidieron qué pidieron lo, lo, el reporte médico lo dijiste tú aquí lo dijiste estamos. aquí está grabado gracias Raúl ahí quedó para que Bien. no inventen para que no digan que inventamos y estaba como y entonces pues había no se sabía y bueno uh -huh. y por qué por qué el, ¿Cómo es el salario subió tanto? Porque Toronto claro. se metió. Claro. Y el equipo de Boston también se metió. Querían tratar de conseguirlo. Pero al final, Cruel decidió que quería eh, firmar con un equipo que posiblemente podía llegar a la Serie Mundial. Uh -huh. Y por eso escogió al equipo de los Yankees. Pero todavía Cruel no estaba al 100%. Cruel estaba a un 80, 85%. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Eh, eh, dos preguntas para Raúl le han hecho aquí mientras estaba comentando. Dice, una... El doctor Randial, ¿tú crees, Raúl, del hino de Chile? Eh, te voy a hacer una pregunta y otra, otra segunda pregunta en el mismo comentario. de Posibilidades de yo y Galo. Y también quieren saber, eh, Raúl, tú que cubre todas las menores, si ya Jason Domínguez está jugando en Ligas Menores. Pues mira, todavía no, no ha visto acción como tal en un juego. Yo estoy loco esperando. Eh, los Yankees están siendo muy cuidadosos con, con Domínguez. Ha visto acción entre ellos mismos, pero todavía no ha visto un tour en oficial. Y para mí, para mí, eh, a mí me gusta más de Chills, me gusta más de Chills. Al final es, al, yo, yo entiendo que al final, si los Yankees deciden ir por uno de estos dos jugadores o por cualquiera, es eh, de cuánto del salario el otro equipo se va a hacer responsable. 
Ahí está, vamos Río. Octavio, ¿cómo, ¿cómo quieres hacer hoy el segmento de los tres estrellas? Ya que estamos aquí... Eh, ya que yo, yo, yo cacho. Tíraselo a Alfred. Se lo va a tirar entonces a mí, Raúl. La, la recibe. No, 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 o, o, o ¿Quieres no. hacer un, un, un bonus extra para lanzarle uno a Raúl? Es que bonus extra no, aquí. Este segmento no, este, se llama los tres estrellas, pero hoy vamos a dar la base por hora para tener cuatro. Entonces vamos dos y dos. Ok, dale, doy dos. Okay. Vamos, vamos a doy dos. Porque, te detesto, como... Octavio Sequera. Ah, <risa> no, pero tú sabes cómo. Este se es el segmento de... muy importante porque este es el segmento que enseña de historia. <risa> incluso hay jugadores que lo ven para aprender. Dale. Vamos, Raúlito, vamos, Raúlito, vamos con esto. Como es un segmento para ver quién se envasa con el boleto, el boleto aquí, pero son los tres extraños, ¿eh? no se me ponchen. Vamos a ver que se envasen hoy. Mira que de ponche ya tenemos. Para pa ponche tenemos a Giancarlo Estanto. Es que vamos, vamos, vamos a. Que hoy le tiró a una que picó delante del juego. Que Tiger Woods no, no podía darle esa pelota. Alfred, esas cosas ya no se hablan, brother. Acuérdate de lo que hemos hablado tú y yo. Eh, el 2004 no existió y tampoco las cosas horribles eh, hay que traer a la mente. Vamos inmediato, vamos con Raúl. Raúl, Raúl Ramos. Vamos a una década que estoy seguro que te la disfrutaste al máximo. No me digas del 77 o eso, porque yo nací en el 76, yo tenía un año. No, 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 77, 77 se paseaba ahí por ese día que te dio, dale, dale, para no exasperarme, como dice Arriaza, dale. Ok, Raulito, ¿a qué lanzador, a qué lanzador George Brett le dio, mira que fue, Ah, Uy, no, me, me equivoqué, ah, me equivoqué, me equivoqué. Fue eh, en ese ese fue, fue, fue el lanzador eh, el que George Brett le dio el patazo, el honrón del famoso Pine Tar. No sé por qué estoy pensando en Mike Torres. Te voy a dar otro chance. Otro chance. Vamos a ver. Bien, lo que ¿Era azul o era derecho? Era derecho. Ese fue el problema, que fue un derecho. Eh, ah. eh, <risa> Mira que es Salón de la Fama. Oye, ¿puedo entrar yo a decir? Ah, bueno, no, no, dale, dale. Es, a, es Salón este, de la Fama. Este de Raúl. Ajá. Oh, ¿Te están diciendo la respuesta, Raúl? Pero Raúl, es que yo no leo. Raúl, Raúl, Raúl. 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 No, ah, De verdad, sí. Él mira. entró de relevo por Dale Murray. ¿Te acuerdas de Dale Murray? Sí, mira. Bueno, entró de relevo y mira. entonces... Exactamente. Ajá. No, para dedicar. Pe, 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 pe. Pégala, ahí. Ahí está. Bueno. Y, y tengo fotos con él. Qué bueno. No sabíamos que el tipo tenía una amistad con él. Bueno, para que vea, bueno, viste. Para que vea que no se poncha. Él no se poncha. Si es para, y eso probablemente, no te engañes. Eso fue probablemente en el año 77 que se lo firmó. Pero quiere decir que tenía un año. Eso no se lo cree nadie. Pero bueno, vamos arriba. Ok, Alfredito, vamos contigo. Vamos contigo, Alfredo. Vamos contigo. Vámonos a la década, a nuestra década, a los años 90. Ay, Dios mío, cómo quisiera yo ver Yankee de los 90 hoy por hoy. Ay, Dios no, mío. No, cuando ya Raúl tenía nieto, vamos arriba. <risa> ¿En qué año fue develado el monumento en, valga la redundancia, mon, en, valga la redundancia perdón, en Monument Park para Mickey Mantle? Te doy opciones. ¿En qué año? No te debería dar opciones, no te voy a dar opciones, pero te voy a dar las tres opciones. Pero espérate, me estás preguntando en qué año develaron el monumento de Mickey Mantle. En el, en el Monument Park. Sí. Te doy tres opciones. Uh -huh. No, sabes que no te voy a dar ninguna opción. Fue uno de los no, años no. que fue uno de los años que se ganaron la serie mundial ese año. Pero yo sé, pero déjame darte la respuesta. Si yo, en, fue en 1996, relájate. ¿En dónde? 
Hey, Pero bueno, ya uno sabe que lo va a ver porque estoy ahí con no. los Marlins bastante. Entonces, a cada rato, sé que en cualquier momento, otra vez, por ejemplo, a lo mejor ahora vuelven a jugar los Marlins la semana que viene y yo puedo de un momento a otro en un pasillo encontrarme. O sea. no, y, pero y ya estoy que... preparado que puede pasar. No, pero es como dijo Enrique Rojas, el que diga que no se emocione con eso es porque, como dice Enrique Rojas, es un estúpido. Mira, tú sabes, tú sabes cómo se emocionó. Nosotros tenemos una creencia ya, cuando te pones la creencia del cuello, mágicamente desaparece todo tu deseo de fanático y todas tus memorias de niño. Tú sabes con quién yo me emocioné. Yo cubriendo en Puerto Rico, ¿verdad? Porque yo también fui fotógrafo y cubrí en Puerto Rico a José Cheo Cruz. Mm, yo puedo decir, yo puedo decir que ahí, que ahí casi, casi me friqué, de verdad. Me acuerdo que, oye, él llegó de lo más, eh, subió al palco de prensa a saludar a la gente. Oh, mira, mira y, o sea, y de verdad que eso fue, yo tenía, no sé, 20, y, y, y pasa, 21 años. Y, y pasan casos, pasan casos. Por ejemplo, en el 2008 yo conocí a Juan Marichal, porque obviamente estábamos con ESPN, y tú dices, claro, ya era Juan Marichal el analista, pero sigue siendo Juan Marichal, y tú dices, wow. Uh -huh. Oye, o sea, buena persona que es. Súper. Sí, buena sí, persona que es. Sí. Bueno, bien, y Alfred, 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 Alfred tiene, tiene en Miami, esto lo digo yo como experiencia personal, en Miami, lamentablemente, uno a veces no aprecia lo que tenía, porque yo hablaba con Tani Pérez todos los días, y tú, pero como se hacía sí. la costumbre, tú decías, ah, no, ese es Tani Pérez, no, ese no es Tani Pérez, es el mejor cubano que ha pisado un terreno, porque él es un salón de la fama, chicos, o sea, pero no se aprecia. Pero, no, mira, yo, yo, hablé con Tani, yo hablé con Tani hace dos días, Ah, mira, y es así. Es así. Eh, claro, y, que ya no está Dani con los males, ¿eh? eh ya no está. Y el paisano tuyo, y el paisano tuyo, Raúl, tremenda persona, pero Chin Cepeda, ese es otro. Cuando tú lo llamas para hacer una entrevista, sí. y ahí está siempre. Siempre dice que sí. Es muy bueno. Vamos con sí, el último bueno. strike, porque como, como nos pusimos a hablar mucho, se extendió todo esto y va con el strike. Sí. El que la sepa, lo dice, y el que no se ponchó. Así es. Mira, así. es más, voy a abrir los comentarios para ver si alguien en los comentarios lo dice primero con nosotros. Ajá. Y el que la sepa lo dice, entre yo y Raúl, no importa. Si Raúl siempre la sabe primero que yo, tú lo dices. Si yo me la sé primero que yo, lo digo. Y si alguien lo dice antes que nosotros dos, lo voy a ver aquí en los comentarios Ajá. rápidamente. Dale. Voy aquí. En 1999 murió para, para mí el mejor Yankee de todos los tiempos, Alfred sabe quién es. Eh, y murió justamente en Hollywood, Florida. Estoy hablando del de señor Joe DiMaggio. Debatible, eso es otro uh -huh. programa. Eso es otro programa. Pero en 1999, perdón, pero en ese mismo año, ese mismo año, murió un famoso lanzador de los Yankees de Nueva York que fue parte de una de las cuatro dinastías grandes de los Yankees. ¿Cuál dinastía o cuál fue ese lanzador? Las opciones. Murderer Row, Reggie Jackson, 77-78, o 77-78, Mickey Mantle y los 60, o la de 1998. ¿Qué lanzador murió en el 99, que fue Me parte parece, de una de esas no cuatro dinastías? No fue Cash. No fue cash, cash ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se lo ganó! ¡Bravo! Lo dijo súper rápido, que no me dio ni tiempo a analizar la pregunta y nadie en los comentarios lo respondió. Raúl hoy se lleva las palmas del show, mi hermano. Papá. Y la bendición que te está mandando. Oye, regálame una camisa de esa que vas a regalar en Nueva York. No me regales las palmas, regálame algo bueno. Yo te tengo hecha una ya, chico, no llores más. Bueno, no llores muchachos. más, chico, no llores más. Regalando, que si regalando palmas. Anda pa' el cara. Ay, Dios mío. Oye, Alfred, a Raúl, los quiero mucho. Hay momento de seguir acá. Los quiero, ¿eh? 
Me tengo que ver, te quiero, te quiero. Sé que no vas a despedir el show, pero hoy lo voy a despedir como tú, en honor a ti. Pero Dios mediante, con siempre, con papá Dios, por, con todo y sin él, nada. Un abrazo, eh. Dios me lo bendiga. Ahí está, ya, ya entonces lo tengo que despedir yo. Mira, Raúl, antes que te vayas y antes que se vaya todo el mundo, gracias Octavio Sequera por entrar. Gracias, Raúl, por haber estado aquí. Varias cosas que les quiero recordar a todas las personas que están conectadas con nosotros. La primera, la primera que les quiero recordar. El día 19 de junio vamos a hacer algo que no, que había sido un sueño hasta ahora. Literalmente había sido un sueño y, y un sueño que se va a hacer realidad. ¿Qué cosa va a ser? Que vamos a tener nuestro primer evento eh, de con las bases llenas en vivo con nuestra gente, con nuestros seguidores, con la gente que nos quiere y nos apoya. Y, nos hasta, y que son los responsables de que nosotros estemos teniendo el éxito que estamos teniendo en esta plataforma, eh, en tanto en Facebook, en todas las plataformas, en general como medio de difusión. Y va a ser que el 19 de enero, el día antes del Día de los Padres, nuestro regalo va a ser, yo voy a estar viajando a Nueva York del 18 de junio al 24 de junio, voy a estar cubriendo los Juegos de los Yankees, voy a estar en Yankee Stadium, va a haber muchas cosas en redes sociales, eso también va a estar, Vamos a hacer un reportaje, vamos a hacer un en vivo todos los días en Yankee Stadium, vamos a estar en el Parque de los Monumentos, vamos a estar entrevistando gente de los Yankees, vamos a estar entrevistando gente hasta de la gerencia de los Yankees, cosas muy grandes. Pero lo más grande de todo es que el 19 de junio, cuando se termina el juego, que es a la una de la tarde, usted va a salir de Yankee Stadium o si usted no fue a Yankee Stadium, va a ir directamente para Vega Alta Sports Bar. Vega Alta Sports Bar es un bar latino de los mejores que pueden existir en el Bronx que está a solamente dos calles de Yankee Stadium y nosotros vamos a estar ahí en vivo Octavio Sequera, Alfred Álvarez y Raúl Ramos para recibirlos a todos ustedes, a todo el que quiera ir. Les vamos a dar camisetas de regalo, les vamos a dar otro regalito extra más. Les tenemos una sorpresa muy grande que va a pasar esa noche y vamos a compartir con ustedes. Pero lo principal, vamos a hacer este show en vivo desde Vega Alta Sport Bar, y usted va a estar ahí sentado viéndonos hacer el show, y ustedes van a participar del show, van a salir en cámara con nosotros, eso va a ser una fiesta, después que se acabe el show, vamos a quedarnos compartiendo con ustedes ahí, hasta que ustedes les dé la gana, hasta que nos voten del, del Vega Alta Sport Bar, así que eso no se lo pueden perder, la otra cosa, tenemos ya disponible en nuestro canal, mercancía de este podcast, la semana de los bombarderos, si a usted le gusta, si usted lo disfruta, si usted quiere apoyar nuestro canal o nuestro trabajo, entre y chequee la mercancía que tenemos disponible para todos ustedes en la tienda de nuestro canal de YouTube, que pase MLB, usted entra al canal, busca donde dice tienda, o si no, simplemente debajo de todos los videos, hay algunos ejemplos, aunque hay mucha más mercancía de la que ustedes están viendo en pantalla, que se pueden comprar para así, no solo apoyarnos a nosotros, sino tener un recuerdo bonito del, del programa que tanto ustedes disfrutan. Ahora los voy a dejar entonces para que mi queridísimo Raúl Ramos les diga a todos hasta mañana y dándole por supuesto las gracias. Bueno familia, para mí siempre es un placer y un honor que ustedes tengan, tomen de su tiempo que es tan preciado. El tiempo es lo más valioso que hay en la vida eh, porque se utiliza y no viene para atrás y que ustedes cojan de su tiempo para ustedes vernos, escucharnos y pasar un ratito con bonito con nosotros, de verdad que para nosotros significa mucho y se lo agradecemos de verdad. Y bueno, eh, no, mire, nosotros no somos el mejor programa o el mejor canal de béisbol español, pero definitivamente somos uno de los mejores. Y entonces, todo de lunes a viernes, tenemos el noticiero a las 9 de la mañana, eh, que ahí hablas, eh, hablamos sobre lo que, lo que está pasando, lo que esté caliente. Si usted no puede verlo en vivo, Véalo después en diferido, no importa, nosotros no nos vamos a molestar. Lo que queremos es que compartan con nosotros y hablamos un poquito de béisbol sobre todos los equipos de lo que está pasando. Y aparte de eso, estamos cubriendo el béisbol mexicano 
con cinco grandes periodistas que están en tierra mexicana ya, Luis Gilbert, está Quique, está Andrea Razo, está, ¿quién, ¿quién se me queda, Albert? Este, Alfred. Está el ocurren Enrique Ortega, que le decimos Quique Ortega, está Erika Aguirre, está Luis Gilbert López y está Alejandra Razo. Bueno, es un, es un, es un elenco de todo estrella. Es un all-star team, brother. Es un all-star team. Y somos, como en, 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 con las bases llenas somos bendecidos, bendecidos porque tenemos calidad en todas partes. Y ese es uno de, 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 de ese grupo de muchachos que, que nos acompaña. Y bueno, ¿qué le queremos decir? Estamos aquí para ustedes. Gracias una vez más. Que papá Dios los bendiga. Y si pueden estar con nosotros el día 19, perfecto. Si no pueden estar, no importa. Porque vamos bueno, a estar, van a estar siguiendo en vivo. aquí. Van a estar en vivo. Sí, pero bueno, tú sabes que el hombre propone y papá Dios dispone. Pero lo importante es que nuestro amigo, el, el doctor Randall, va a estar ahí para tomarte la presión, chequearte el pulso. O sea, porque Alfred siempre está, está quiere estar siempre está ready. Yo me cuido mucho, por eso él lo dice, porque yo, vaya, vamos a decirle así, yo asisto al médico con bastante regularidad, hasta por un dolorcito de cabeza. Tengo ¡Qué cobarde es este hombre! No, de, de, yo de, sé de, que de, estamos de, haciendo de, cosas muy grandes en la vida, Raúl, y por eso sé que necesito estar al 100% para lograr estos, estas cosas tan grandes que estamos haciendo nosotros y en la vida de muchas miles de personas. Así que, bueno... Un beso, un abrazo a todos ustedes. Alfred, como gracias, siempre, todo de maravilla. Sí, muchas gracias. Francisco Palomo, gracias por tantos mensajes, señores. Nada, llegó el momento que no le gusta a nadie, el momento de decir adiós, pero solo decir hasta mañana. Mañana les anuncio que estaré en vivo desde eh, West Palm Beach con el partido Cuba-Venezuela. Empieza mañana el preolímpico de béisbol. Le vamos a estar dando una cobertura total en nuestros medios, así que usted no se lo pierda. Yo estaré en vivo eh, desde, con el partido Cuba-Venezuela. Vamos a hacer previa. Vamos a estar informando muchísimo. También empieza la serie Yankees contra Tampa. Cuando no estemos en West Palm Beach, vamos a tratar de estar aquí comentando los juegos en vivo. Eso sí, la serie Yankees-Boston que viene el fin de semana, la vamos a, hacer, a tratar de hacer completica, porque para esos live que vamos a hacer, estamos esperando más de 100 mil personas, así que imagínense ustedes todo lo que va a pasar ahí. Bueno, yo los quiero como siempre, los quiero mucho, con alma de niño, con corazón de elefante los quiero, porque el alma de un niño es la más pura de todas y el corazón de un elefante es muy grande y nos vamos recordando la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Thank you.